0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma, buscando Podcast Fes Latín. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: La paridad no viene acompañada de una bolsa de dinero. Mientras no se democraticen los espacios privados, va a ser muy difícil que la paridad logre todo lo
2: que debe lograr. ¿no? Ser política. Un podcast donde lo personal es político. Temporada 2. La ola de la paridad. Una colaboración sonora entre la Fundación Frederick Ebert en México y la revista mexicana NEXOS. Episodio 3. Cuando la paridad no alcanza.
3: ¿Qué detiene a la paridad? ¿Cuáles son los principales obstáculos para las mujeres en política? ¿Dónde están los límites de la paridad? ¿Con qué se confunde la paridad?
1: Soy Elisa Gómez, soy coordinadora de diálogo político de la Fundación Friedrich
3: Ebert en México y soy una mujer feminista. Soy Ana Sofía Rodríguez, soy historiadora, soy editora y estoy interesada en generar espacios para que más mujeres y hombres puedan participar en la política. Si yo pienso en
1: obstáculos de la paridad, creo que me gusta esta idea que hemos dicho de que la paridad debe ser considerada como un medio y no un fin. Creo que ahí hay un tema de no quedar satisfechas ni pensar que haber logrado la paridad eh, ya es suficiente, ¿no? Entonces creo que un, un obstáculo, un desafío a vencer es entender que al menos como está ahorita implementada la paridad en México, eh, pues se trata de un tema sobre todo eh, cuantitativo, que no por eso menor, pero que el gran desafío es llevar esa... Cantidad o esa expresión de números de 50-50 en cargos de elección popular se convierta también en una herramienta eh, cualitativa. La
3: paridad por sí misma no logra ¿no? que las mujeres lleguen al poder. Eh, se necesita que, que las mujeres que quieren participar reúnan una serie de factores pa para lograrlo ¿no? y también pues, cuenten con apoyos y alianzas que van eh, desde pues eh, lo, lo, la familia, ¿no? quienes te apoyan, los cuidados eh, y que están dentro y fuera de las instituciones políticas. Mónica Mendoza Madrigal,
2: titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. ¿Cómo hacer que los partidos políticos cumplan con esto?
4: Con la ley, con la ley, con la ley y además... Con el presupuesto, ¿no? Aplicando las sanciones que establece muy claramente la ley, que son sanciones presupuestales por incumplir y algunas otras por incumplir con esta clase de acuerdos. Sabemos bien que hay... Eh, por lo menos en las últimas dos décadas una tendencia global hacia una pérdida de confianza de la ciudadanía respecto de las instituciones todas y entre ellas, en primer lugar, en quién confía menos la ciudadanía, pues en los partidos
2: políticos. Lorena Villavicencio Ayala, política mexicana. Fue diputada federal entre 2018 y 2021 por el Partido Morena. Considero que el hecho de que las mujeres estemos presentes con ese número
5: en la Cámara, o en las Cámaras, o en el Senado de la República, o en la Administración Pública, no significa que nosotras seamos las que tomamos las decisiones al interior de la Cámara de Diputados. Y es ahí justamente donde me parece que es muy importante seguir trabajando para eliminar estas estos esquemas que le permiten, al final del día, que la última decisión la tomen los hombres, en la propia Cámara. Y aquí tenemos un primer filtro que tenemos que democratizar, que es la Junta de Coordinación Política. Mientras sigan habiendo una mayoría de hombres, no solo al frente de las coordinaciones de los grupos parlamentarios, sino que sean mayoritarios en la Junta de Coordinación Política, no podemos hablar de que estamos participando en las mismas condiciones, porque ahí se filtran las iniciativas y evidentemente ahí se muestran las resistencias que
2: todavía tienen los hombres que participan en política en este país. Dulce María Sauri Riancho, política mexicana. Ha sido gobernadora de Yucatán, diputada federal, senadora y presidenta del Partido Revolucionario Institucional.
6: Yo no entiendo cómo pueden uh, eh, clamar por una política de participación plena de las mujeres en el mercado laboral y por otro lado cerrar las estancias infantiles. Son absolutamente contradictorias las políticas y mucho menos estar impulsando programas para los cuales no hay presupuesto porque el presupuesto con enfoque de género es una cosa que ha avanzado pero no a la velocidad requerida.
1: La historia nos ha mostrado que existen partidos que en su momento abrazaron las cuotas y en el caso de la paridad yo no veo eso, o sea no veo hoy en día a ningún partido político mexicano abrazando y abanderando la paridad como una herramienta para democratizar a los propios partidos a su interior pero también para conseguir una mejor representación eh, política entonces creo que un obstáculo también a vencer es pues una especie de pedagogía y batalla dentro de los partidos y creo que un obstáculo sigue siendo el machismo de los dirigentes hombres de los partidos que ven esto como una concesión o sea ven algo pues en el mejor de los casos, que avanza los derechos de las mujeres, de sus compañeras de partido, pero no como algo que también les sea
3: útil, benéfico eh, a ellos mismos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que escuchamos mucho eh, que los partidos eso no solo eh, son un obstáculo, sino que a veces francamente boicotean a sus, a sus militantes y a sus candidatas, eh, en tanto las relegan a los municipios más pequeños, ¿no? Las... Destinan a hacer campañas con menos dinero, a tener menos apoyo, eh, las ponen en situaciones en donde es más probable que enfrenten violencia, eh, que tengan que negociar quiénes son sus síndicos, sus regidores. ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, eso, cómo va a cumplir la paridad con su objetivo, eh, no solo político, sino pedagógico.
2: Rogelia González Luis, política mexicana de origen zapoteca, fundadora de Grupo Mujeres 8 de Marzo. Secretaria de Igualdad de Género del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en 2017. Yo he escuchado
7: miles de historias de mujeres en el ámbito local de cómo la misoginia ha, las ha llevado incluso hasta la muerte, incluso hasta quitarles la vida a las mujeres. ¿no? Entonces esta violencia política la seguimos viviendo ...y más en el ámbito local... ...en donde hace falta mucho trabajo... ...porque también... ...el ejercicio del 2%... ...el 3% para las mujeres... Y ...sigue estando en manos de los partidos... ...y en, en especial de los hombres... ...porque es el partido... ...si el hombre no firma... ...tu PAD... ...si el hombre no firma... ...tu propuesta de agenda de, de talleres... ...no pasa
2: simplemente... Amalia García... ...Política Mexicana... ...ha sido diputada y fue gobernadora del estado de Zacatecas. El
8: imaginario sobre lo que es una mujer, eh, que con, lo conocemos perfectamente, es el de una persona subordinada, eh, eh, atrapada en el espacio privado del hogar, en ese terreno chicloso, como le decimos, que impide que las mujeres salgan al espacio público, eh, a la que se le impide que tome decisiones, y si tiene su pensamiento propio, se le hostiliza.
2: Tamara Ibarra, activista cultural y feminista, candidata a diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano. Pertenece a la plataforma
7: a una. Decía que las mujeres teníamos que aprender a negociar más fuerte, ¿no? O sea, sabemos que nuestros procesos son agendas largas, porque la mayoría de la gente que vota, pues todavía siguen siendo hombres en las cámaras este pero tenemos que ser mucho más fuertes en nuestra en nuestra negociación este uh -huh. porque también alguna una sensación que yo tuve que compartí ayer y que bueno que comparto aquí es que de pronto tenemos que ser muy suaves para no ser incómodas este allá adentro no esa es mi sensación entonces no puede ser que tengamos que irnos este poniéndonos nosotras un corsé para poder entrar y que nuestra voz sea oída o sea podemos ser igual de incómodas que los hombres.
2: Janerit Morgan Sotomayor, embajadora feminista, secretaria ejecutiva del Foro Generación Igualdad. La
8: carrera diplomática es una carrera machista, son espacios de hombres, donde la mujer tiene que llegar y realmente poner y plantar la voz, ¿no? porque muchas veces, eh, digamos, hay diversas, eh, diversas peculiaridades ¿no? de la carrera. Desde luego, el país al que representas, porque hay países que, como los embajadores, representan a países más grandes, más poderosos, más, no sé, más según eh, eh, su dialéctica o su pensamiento importantes, de hecho, y hombres, y, pues es más complicado, ¿no? Y luego, eh, y mujer y de, y, de, y, de, y de país del sur, ¿no? Eh, entonces, este, hay que ganarse su lugar a pulso, y sí es cierto que las mujeres tenemos que hacer un doble esfuerzo para lograr ese espacio.
1: Otro obstáculo que veo es en general la forma en la que se hace política en este país, ¿no? Una forma de hacer política muy costosa, eh, con muchos vínculos con la criminalidad y donde no podemos obviar que esos son grandes eh, obstáculos y retos para las mujeres que participan en política y que utilizan a la paridad como el, el puente que les da eh, acceso a ese, a ese espacio público, ¿no? Eh, aquí escuchamos de varias de nuestras entrevistadas eh, que siempre un, un tema, incluso más allá de la paridad, es el dinero que las mujeres no tienen para hacer sus campañas. ¿no? Y creo que aquí se vincula al tema pues hasta de violencia económica, ¿no? cómo las mujeres en general eh, siguen siendo violentadas en ese sentido de depender económicamente pues de sus pares hombres y por pares me refiero a sus parejas, pero también en este caso de los dirigentes hombres que
3: son quienes distribuyen el dinero que el partido recibe, por ejemplo. Si dentro de la de los propios partidos desatienden además la formación política de las mujeres, que fue algo que también escuchamos, no eh, pues entonces están destinando a las mujeres a siempre quedar relegadas dentro de las estructuras institucionales y yo creo que eso es, es gravísimo y es algo que pues que no solo es injusto sino que es, es desaprovechar a una cantidad de mujeres que tienen arraigo, conocimiento, experiencia ¿no? Eh, para, para que sean parte de la política de la política institucional
4: Mónica Mendoza Madrigal Nos enfrentamos a la, a la más grande de todas las problemáticas vividas en este proceso que ha sido la relativa a eh, eh, tener liderazgos eh, para que los partidos las eh, propusieran como candidatos. Los partidos lo que hicieron fue esperar hasta que ya no hubo más remedio y entonces llenar las planillas con como se pudo. ¿no? Y eso es en sí mismo un acto de violencia política. En sí mismo es un acto de violencia política, porque además desconoce a su militancia, a sus liderazgos, a sus eh, compañeras de partido que históricamente les han acompañado, pero que no miraron al momento de tomar en cuenta para, para poder postularlas. Y bueno, eh, otra de las grandes lecciones que creo que es necesario señalar es entender esto, ¿no? que si ya sabíamos que la violencia política iba a ser un factor tan presente en, en un proceso paritario, pues había que haberse preparado mejor. Yo creo que es indispensable llevar el, el, la exigencia hacia que los partidos políticos asuman cabalmente la obligatoriedad de, eh, de formar liderazgos para postular mujeres que sean competitivas
2: rumbo a el siguiente proceso electoral. Lucía Lagunes Huerta, periodista feminista y socióloga, directora de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, agencia de noticias CIMAC Noticias.
5: Me llama mucho la función de las instancias del adelanto de las mujeres o de las comisiones de igualdad dentro de los partidos políticos que me parece que en el paso de los años se fueron quedando en instancias burocráticas dentro de los partidos con muy poca posibilidad de incidencia y, y bueno, y esa es una responsabilidad de los partidos y es una resistencia también de los partidos para formar políticamente a las mujeres y poder tener estos
2: cuadros. Fátima López, abogada feminista. Coordinadora Nacional en la Red de Abogadas Violeta. Tienes que tener perfecta, impoluta, no puedes ser liberal,
7: no puedes ser trans, no puedes ser ter, no puedes tener de origen feminista. Tienes que ser la feminista que les guste a todas y a todos. Y desde ahí también está muy difícil consolidar una agenda de lo que tú eres, quién eres, hacia dónde vas. Tenemos que empezar a reconocernos que ya estamos y que nos vemos para poder trascender al hecho de lo que sigue, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir la agenda? ¿Cómo vamos a consolidar los espacios? ¿Cuáles son los mínimos y renunciar si, como feministas, queremos que se esté legislando? ¿Qué es lo que tenemos que poner en la agenda en el ojo público ya? ¿Qué es urgente?
3: Eh, los límites de la paridad eh, creo que siguen estando en, en los puestos directivos ¿no? y sobre todo en las juntas de coordinación política. Esa parece ser la última frontera, según el testimonio de muchas de las mujeres que han estado en el Congreso. Eh, también creo que un, un límite muy claro y que, que se relaciona más pues, con, con la dimensión personal de, de, de hacer política es que, pues la paridad no, no, no resuelve todo el lado de, del miedo, ¿no? De la inseguridad, de las culpas por no cumplir con ciertos mandatos pues, que asociamos con, con lo femenino, ¿no? Eh, y que es muy recurrente en las historias de, de nuestras entrevistadas y frente a, pues frente a las cuales las, las mujeres se sienten solas. Y la paridad no, no hace nada por eso, ¿no? Eh, los partidos, los institutos de formación política no hacen nada por ello, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, lo que llega, digamos, a, a rescatar a las mujeres siempre acaban siendo eh, la sororidad dentro de las estructuras, la solidaridad de mujeres fuera de las instituciones políticas, eh, toda una serie de cosas que, que no tienen absolutamente nada que ver con la paridad, pero que la paridad este, tendría que de algún modo factorizar si quiere ser más y mejor.
1: Un límite de la paridad es que es un instrumento cuantitativo. O sea, lo que la ley exige es que las mujeres estén representadas numéricamente en la misma proporción eh, que los hombres. Un gabinete paritario, pues que si hay 10 carteras en el gabinete, pues 5 sean encabezadas por mujeres, 5 por hombres. En las candidaturas y en las listas, eh, igual eh, debe ser el mismo número de mujeres candidatas que propone un partido eh, y el mismo número eh, de hombres. Entonces, eso, insisto, si bien ya es un logro y una ganancia, pues es un límite en sí mismo, porque eso todavía no nos habla de la calidad o del tipo de representación que va a implicar ese número. Y en un país con un alto índice de impunidad, en donde ese derecho o ese principio dónde lo vas a exigir dónde lo vas a litigar dónde vas a eh, pues sí a defenderlo a exigirlo pues ahí hay un límite donde el sistema de justicia precario que tenemos pues va a determinar no entonces ser postuladas bajo el principio de la paridad eh, no las llevó a un acompañamiento de que se les hiciera justicia en algún momento de su trayecto como candidatas, por ejemplo, ¿no? desde ser violentadas hasta poder demandar que en ese lugar iba una mujer. Entonces, sí tiene un límite en el sentido de que el propio sistema de justicia no está lo suficientemente desarrollado y dotado para hacer eh, exigible ese, ese principio. ¿no?
2: Rosalinda Gómez Martínez, contadora pública. Candidata a síndica municipal de Huixtla por el partido Chiapas Unido.
6: ¿Por qué no aplican la paridad de género muy fuerte en Huxtán? Porque, dicen, no hay mujeres con capacidad. ¿Cómo vamos? No cualquiera puede ser síndico, no cualquiera puede ser presidenta, ni cualquiera puede ser regidora. Y yo le pregunté una vez, cuando me dijo, yo quiero participar no contadora, dice, sino cualquiera puede participar entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿cómo son las mujeres que pueden participar? ¿qué deben de tener que pues, considero yo estar preparada tener conocimiento en la política soy mujer, efectivamente, mujer indígena hablo mi lengua, etcétera es decir, lo que nosotros hablamos en el municipio y me dicen es que para que una mujer participe, tiene que ser conocida entero en todo el municipio. Pero ¿dónde? Entonces, ¿quién? A ver, dígame un ejemplo, ¿quién nombreme una? Pues no hay. Por eso vamos a, vamos a meter un hombre. Lo que puede hacer un hombre no lo puede hacer una mujer. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que puede hacer un hombre? Hacer campaña política las, comunidad a comunidad y casa por casa, pues bueno, si es así, hombres, pues ¿dónde has visto una mujer platicando? Pues lamentablemente, y perdón, le dije, pero
2: no, y no, y no, bueno. Amalia García, Política Mexicana.
8: En la, la campaña de eh, bromas muy, muy, muy violentas, muy duras, muy agresivas que se vino porque me corté el pelo, porque me corté el pelo, fueron brutales, brutales porque no me pintaba, fueron brutales, porque se acostumbraba, bueno, pues que los gobernadores y los eh, políticos fueran a todas las eh, bodas eh, de sociedad y las eh, bautizos, etcétera, yo no tenía tiempo para eso, pues si iba, pues llegaba de una gira y entonces llegaba con mis eh, de pantalones, ¿verdad?, mi trajecito, y si acaso ahí me cambiaba de, de saco o de lo que fuera, pero eh, no tenía no no recuerdo haber ido a una sola eh, o si acaso alguna sola vez a algún lado con un vestido largo jamás no tenía tiempo para eso porque yo tenía mis prioridades pero la campaña porque no me pintaba porque no me arreglaba porque no me ponía esos eh, trajes eh, eh, y porque me corté el pelo era eh, permanentes permanentes porque eh, porque no cumplía también con ese modelo de mujer eh, de salón de belleza. No cumplía con ese modelo y sigo sin cumplirlo.
3: Y quizás eh, también sea importante distinguir como las cosas que ya no le tocan a la paridad. Es decir, eh, como hemos platicado, pues es cierto que que la, una mayoría de mujeres no resuelve temas de agenda ¿no? o sea, no, no, más mujeres no es más feminismo en la agenda pero eso eh, eso es porque eso pasa por otro tipo de trabajo político también ¿no? otro tipo de preguntas eh, a las que tampoco le podemos sacar creo que esto de la representación es algo que seguir pensando críticamente, es decir, de pronto me parece que estamos apostando por una idea de representación como muy simplista eh, que hace una suerte de equivalencia entre como cuerpos y necesidades, ¿no? Y yo sí me pregunto mucho, pues, ¿cuándo dejamos de apostarle eh, a, pues a las trayectorias, a las ideas, a las agendas, ¿no? Eh, por, porque esas fueran las que nos representaran y no solamente pues cuerpos de personas en la política. Eh, entonces yo creo que ese es, ese es y debe ser un límite de la paridad, es decir, esa, la paridad sirve como instrumento, pero no sustituye Toda la serie de preguntas eh, políticas que nos tenemos que hacer alrededor de cómo construir más, eh, más agenda y mejor agenda para, para lograr que no solo las mujeres sino todos los grupos subrepresentados digamos estén sean parte de, de la política institucional. Paridad sin financiamiento específico
1: para las mujeres no tiene mucho sentido paridad sin un sistema de justicia que en el momento en el que se requiera esté ahí para darle justicia a las mujeres también tendría este pues un límite claro no eh, las entrevistadas también decían no eh, esa paridad sin haber sin tener un acompañamiento ya sea de otras mujeres un acompañamiento del partido eh, muchas de ellas hablan también de la capacitación entonces Paridad, sin capacitación, pues también va a ser difícil en ese sentido que ese 50% de mujeres que ocupe, por ejemplo, eh, candidaturas, este pues estén lo suficientemente preparadas para dar la batalla, ¿no? Que incluso aquí, insisto, aquí en términos de méritos, no, da, no nada más es para el caso de las mujeres, también para los hombres. Muchos de los hombres que llegan también llegan sin, sin capacidades, ¿no? Entonces. Eh, todo esto que debe acompañar eh, a la paridad. Y yo también diría paridad sin nuevos arreglos al interior de las casas, al interior de la vida privada, eh, va a ser difícil, ¿no? O sea, seguimos conquistando el espacio público las mujeres y sigue muy desequilibrado el tema eh, familiar, en donde las responsabilidades eh, de cuidado, de crianza, este, de trabajo doméstico, siguen estando a cargo de las mujeres entonces mientras no se democraticen los espacios privados va a ser muy difícil que la paridad eh, logre todo lo que debe lograr ¿no?
3: eso y quizás es la o sea sobre todo paridad sin una convicción democrática clara de que de lo que se tratan los espacios políticos es de que quepamos los más y las más posibles no tiene ningún sentido y eso no lo, lo van a resolver las leyes, eh, no lo van a resolver los órganos eh, que observan, digamos, y que sancionan, eh, a pesar de, de que son importantes, eso lo va a resolver la convicción política.
2: Rosalinda Gómez Martínez. en eh, Que nosotros, los hombres, nos
6: los hombres, nos ven inferiores con menos capacidad, que piensa que no tenemos la capacidad suficiente de poder estar enfrente del municipio, en este caso. Que que nosotros solo servimos, bueno, mujeres solo sirven para estar en casa, para ser amas de casa, para que a sus hijos, atiendan a sus maridos. Pero para gobernar, pues creo que no. Y siempre dicen, han dicho de que, no, es que en Huistán no está preparado para que una, una mujer los, los gobierne. Pues nunca va a estar preparado Si vamos a estar esperando que se prepare, nunca va a estar
2: preparado Patricia Díaz López licenciada en Sociología, candidata por el Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de San Juan Chamula en Chiapas. Dentro de nuestros pueblos y comunidades indígenas todavía lo ven como algo erróneo,
9: como algo eh, en donde nosotras pudiéramos decir que no estamos tomando en cuenta eh, los usos, tradiciones o costumbres o la forma en cómo se viene haciendo la política dentro de nuestros municipios. Y por eso caemos en que cuando una mujer indígena participa sufrimos mucha violencia de género que puede ser verbal, física y este, de diferentes tipos, ¿verdad? Pero en cuanto uno no sabe o no tiene las bases centradas de que tienes esa libre eh, determinación y la libre participación de poder ser candidata a cualquier este, puesto, pues la verdad es algo difícil porque rompes con todo el esquema dentro del municipio. Inclusive el, la educación que a mí me dio mi abuela era, si quieres ser una buena niña, una buena mujer, te vas por la calle, te vas al centro y te vas agachada con la, con la cabeza abajo, con la mirada abajo y no te atrevas a mirar a las demás personas, ¿no? Y ahora de frente que se va uno y casi, casi ellos lo sintieron como un reto, ¿no? En decir, bueno, yo también puedo. Y montarse el mismo caballo que ellos se montaban, que ellos se montan, pues fue realmente algo, yo creo que lastimoso para el ego de de los hombres especialmente, eso es lo que yo vi, pero porque todavía no entienden estos conceptos que nosotros ya entendimos. Porque muchas veces pienso ahora que se cae en una simulación porque no se cuenta con el recurso. El, el partido político te da una cierta cantidad, pero con esa cierta cantidad no puedes hacer mayor cosa no puedes hacer como una eh, candidatura al nivel como lo hacen los hombres porque los hombres no solo se bastan con el, con el techo de candidatura que les dan o sea con el techo financiero que le dan para su candidatura, rebasan yo creo que es estar consciente ferviente de la decisión que tomaste.
7: Ser candidata.
2: Rogelia González Luis.
7: En esta paridad se utiliza esta paridad por parte de los que los tomadores de decisiones para colocar, para colocar a aquellas mujeres alineadas, a aquellas mujeres que acatan, que acatan sus mandatos, a aquellas mujeres que eh, son mujeres este eh, eh, como las que son sus incondicionales, ¿no? Pero todavía falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque todavía seguimos viviendo dentro de este sistema de partidos políticos con un patriarcado, con un machismo que nos aplasta, que nos humilla, que nos discrimina, que nos excluye que excluye nuestra voz, que excluye nuestros sueños, que excluye nuestra, nuestra fuerza de querer trascender en esos espacios para lograr cambios, cambios sociales. Todavía podemos decir que seguimos enfrentando diversos obstáculos, barreras este, que, que, que limitan, que no hay un piso parejo, que hay todavía ese Piso superpegajoso que en caso de las mujeres indígenas no nos permite, no nos permite llegar.
2: Araceli Burguete, Cal y Mayor, profesora de la Unidad Sureste del CIESAS. La misoginia la sufrimos todas, independientemente de si tienes un doctorado o eres diputada
8: o eres este, senadora o lo que seas, al final hay uno, una mano masculina que te golpea.
1: A mí lo que me sorprende profundamente y me, me conmociona mucho es ver la valentía, ¿no? Creo que es fácil estar diciendo aquí estos números, estos conceptos, pero cuando las escuchas realmente transmiten valentía. Creo que para todas eh, implica un gran sacrificio, un gran costo, y que quieran seguirlo asumiendo, este, pues eso, ¿no? Merece todo mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración, que, que a pesar de eso, y más bien es eso lo que a ellas también las sigue moviendo, ¿no?
2: Ser política es una producción de Cocla Estudios. Idea original, investigación y conducción, Elisa Gómez y Ana Sofía Rodríguez. Dirección y producción, Mariana Linares Cruz. Edición, diseño sonoro y mezcla, Arnulfo Flores Solares. Música original, Amado López. Ciudad de México 2022.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.